0: 公民广场。
1: 各位听众，中共十八届三中全会今天正式开幕。在中共历史上，从来都有注重三中全会的传统。一中全会奠定权力接班，二中全会从形式上确定党的领导人，三中全会则是展示新班子治国理念的重要会议。这一次引起海内外重视的原因，除了这是习近平担任总书记后的第一次三中全会，更重要的是在。中国在世界上的地位日益重要，世界走到了二十一世纪今天的时候，外界对习近平能否在三中全会部署真正的政治改革倍加关心。况且，这之前传出的种种政治信号风尘杂乱，因而民间的期望值反而更高。带着这些问题，我们采访了对中国政治有精心观察的香港著名。时事评论员刘瑞绍先生，他首先向我们解释说，大家为什么这样关注这次的三中全会
0: ？十八中三中全会星期六就开幕了，因为呢，这个是习近平上台以后的第一个三中全会，大家比较关心他到底能拿出一个怎么样的方案，显示他的治国理念，拿出一些什么举措。去解决现在中国各个方面的问题，更重要的，大家还是关心他有没有一些关于政治改革比较大刀阔斧、令人耳目一新的东西能拿出来。如果光是经济或者是社会的改革，以及只是行政改革，大家呢只有更自望。所以现在大家呢就关心他到底在政治改革上面呢能有些什么东西拿出来呢？嗯
1: ，现在就是说好多人都在关心的就是他政治改革方面有没有举措。那么从目前来看，三中全会上会不会在这一方面有所突破，为未来几年的发展定出一个框架呢
0: ？官方的传媒。他在这个方面是大吹大擂，但是呢，习近平去年十一月呃上台到现在，给他一个初步的总结，还有最近种种的迹象，我对习近平拿什么政改方案出来或者政治改革，我真的没有太大的期望。几个原因，第一个呢，就是他上台以来只是在经济改革上面呢顺着大潮，在政治改革上面。不光没有任何新的举措，反过来还看到很多倒退的现象。譬如说，在去年他上台之后的第一次到南方来，走着邓小平当年走的路，大家呢当时有一些希望，但是我那个时候已经呃说了，这个呢。很可能是一个表面的现象，因为他在啊、呃、到南方来的时候呢，后来也有一个内部的讲话，就是说中国不能效仿以前苏联那个呃老路。他总结苏联倒台的三个原因：第一个没有好好的抓好军队，就是说习近平呢，嗯、他会更加重视专政机器。在三中全会开幕的前两天。大家从新闻里面看到，习近平是故意在两个地方视察军队，这个就表明他还是崇拜武力。他说前数年倒台的第二个原因就是思想意识形态抓得不紧。嗯，所以他上台以后，呃，包括有所谓七不讲，包括普世价值不能讲，以前的领导人犯的错误不能讲，呃，还有。新闻自由不能讲，善权呃分立不能讲，这个七不讲不光是在新闻界，还有在学术界、大学里面都不能谈这七个问题。最近八幺九这个讲话更说明习近平在意识形态里面比胡锦涛更保守，所以我没有对他的政治改革有着什么期望，现在只是。希望他在法律呃司法那个方面呢、啊，不会进行大的破坏，因为前一段时候已经有消息传出来，有人建议把现在的地方法院独立于地方政府，把那个权呢垂直从中央政法委或者是最高人民法院来管理，但是呢，现在好像实现的可能性不会太大了，因为。现在，地方法院法官的工资是地方政府的开支，那么就是说，地方政府反过来是可以控制地方法院。如果地方法院的权利直接隶属于中央，脱离地方政府，嗯，但只是从右手的权利交给左手，都是在党的统一控制下面，不是说什么。司法独立对，所以种种迹象呢，令到我对习近平对新一届的政府，他们有些什么缺心搞政治改革，我真的是没有太大的寄望的
1: 、嗯。我们看到一些中共的党校的一些专家，他们也出来，就是这次好像都在造势啊。他们党校的专家说，这次会议要部署政治改革，他们说这个政治改革是什么意思？那就和您在这个地方提到这个政治改革不是一个概念，是吗？
0: 政治改革两个核心问题，第一个是放权，权力重新分配，最低限度要下放到不同的层次，尤其是要对老百姓啊的权利要保障保护，这个呢是政治改革的一个核心问题。第二个核心问题就是必须有公开的、真正的舆论监督。如果这两个条件都没有的话呢，他搞的什么政治改革都是一句空话。现在中共的传媒、党校以及其他御用文人呢，他们都是听党的的指示来发言，所以他们现在大吹大擂讲的所谓政治改革，只是行政改革或者是效率改革，他们提的。基本上，比如说，减小一些流程中间的程序啊，加快这个速度。嗯。另外呢，牵涉到反贪腐，反贪腐也是他们三中全会里面的一个大力宣传的重点。但是我们可以看到，习近平上台以后，所有处理的贪官污吏都是副部级或者是以下的官员，从来没有一个部长级或者更高层。官员给介入出来，呃，有些人说啊，他不是处理了那个薄熙来吗？但是大家可以看到，薄熙来是前朝，就是胡锦涛那个时候的事情啊，刘志军，其他人都是胡锦涛那个年代的，嗯，而不是习近平这个年代的，所以他们无论怎么大吹大擂，都可以说是。雷胜大，嗯、一
1: 点小的。嗯嗯，您同意不同意现在有一种说法，就中国领导人采取的是一种正左经右的路线。那其实这种路线是很分裂的，给人感觉就是说政治上继续扣紧，但是经济上它会今后更加开放。这是不是一种？
0: 他现在这个呃方向，其实是邓小平呃一九七八年搞所谓开放改革，他讲了开放改革，他同时也。讲到坚持四项基本原则，这四项基本原则就是在政治上面严加监控。他这样的这个坚持，其实就是经济慢慢开放，政治不改。嗯、江泽民、胡锦涛都是寻着这个方向发展。所以，从共产党的角度，他有很多盲点。他以为把经济搞好了。人权的有保证了。江泽民不是说过吗？生权权就是人权，嗯、只要给你吃饱，这个人权已经达到了。在这个他们这个概念里面，现在远远脱离了老百姓的诉求，而且中国开放改革三十多年了，老百姓已不能满足于吃饱。大家已经需要更多的公民权利，这个已经在社会层面浮现出来了。嗯，但是习近平还是拿着以前的哪一套，所以现在尽管经济发展了，嗯，但是他们在政治公民权利方面受到了挑战。还是很大
1: 的。您刚才也提到那个习近平的八幺九讲话，我们也通过那个《苹果日报》看到好多很具体的内容。那给、个、人的感觉好像是非常左的。我不知道您是怎么想的，就是说，习近平在他的思想深处有没有改革的愿望？政治改革？他是因为考虑到目前的这个利益集团的这种形势，在玩弄一种权术，还是他根本就不具备这样的思想基础呢
0: ？呃，上台之前，嗯，我对他。在政治方面有些什么魄力？这个问题我已经很多疑问的。我当时说呢，我对中国还是很有希望。主要的原因就是中国的老百姓，中国的公民社会现在是慢慢形成了，而且现在中国这个改变已经不是共产党能控制的，民间的改变。包括经济结构的改变、意识形态的改变，还有中国跟世界格局这个改变。共产党如果关起门来，好像以前哪样啊？他自己也保不住了。现在中国，比如说信息渠道，网民现在是五点三亿，手机上面那个微博现在已经突破三点一一的用户，怎样的信息流？无论你网上有多少个警察，也没有办法挡住的。所以习近平他在上台的时候，很多人把他父亲习仲勋呃开明辐射到他身上啊、呃。他那个时候呢，呃，也跟那个呃胡耀邦的儿子胡德平有一个对话。当时大家呢有一个想法：习近平会不会在政治改革上面呢有一些改动？嗯，但是呢。呃，根据过去的那个接触，我觉得中国官场里面啊，无论你是什么人，嗯，都有一个屁股确定脑袋嗯怎样的习惯，嗯，嗯因为当年习仲勋他是给压迫，是在一个困境下面，他想到只有改革，只有相对开放，他才有。出路，要不他只有别死了。但是今天习近平他是著想既得利益，他跟他父亲的情况完全不一样，跟他的老领导耿彪也不一样。耿彪在虽然帮倒台一九七八年的时候呢，嗯，耿彪也处理过算传问题，他当时是中宣部前身一个中央算传主席的头。耿彪后来是找到一批当时很开放的人物，包括嗯后来的人民日报社长胡继伟，请他们呢在舆论上面呢嗯部署怎么开放。那习近平后来也是耿彪的秘书啊，但是耿彪在这个方面的开放没有辐射到习近平身上啊，这个就说明他现在这个位置想的都是保护政权、保护共产党的利益啊。如果这样想的话呢？他的政治改革的确心，可以说好像看起来是有，但是实际上是没有的
1: 。各位听众，您刚刚听到的是《公民广场》专题节目，时事评论家刘瑞绍谈习近平会不会推动政治改革。本次节目由安德烈主持，谢谢您的收听。